0: Deutschlandfunk Kultur Im
1: Gespräch mit Gisela Steinhauer Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Zwei Stunden reinem Lesevergnügen an diesem letzten Julitag, denn wie in jedem Sommer laden wir Sie auch heute ein, uns zu erzählen, was Sie in den Ferien lesen, warum Sie es lesen und welches Buch Sie seit Jahren begleitet und deshalb immer wieder in den Koffer kommt. Das Genre ist egal, das Thema ist egal, Hauptsache Sie haben Spaß daran, uns Ihre Favoriten vorzustellen und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich meine Gäste. Eleni Eftimio, Inhaberin der Berliner Buchhandlung Leseglück und Professor Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses in Hamburg. Schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer für Ihre Empfehlungen. Sie können aber auch eine Mail schicken an gespräch.deutschlandfunkkultur.de Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Und dieser Kultursommer beginnt exakt heute. Und deshalb freue ich mich auf Ihre Lesetipps und natürlich auf die Empfehlungen meiner Gäste. Eleni Eftimio, Inhaberin der Berliner Buchhandlung Leseglück und Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses in Hamburg. Frau Eftimio, Ihre Buchhandlung Leseglück ist gerade in der Kategorie hervorragende Buchhandlung mit dem Buchhandelspreis 2021 ausgezeichnet worden. Womit macht Leseglück die Kunden glücklich, außer mit einem hervorragenden Sortiment an guten Büchern?
2: Naja, ich glaube, das hat auch viel mit der Atmosphäre zu tun und ähm, mit den Leuten, die dort arbeiten, meine Kolleginnen, ich, wir haben Freude an der Arbeit, man spürt das, wenn man reinkommt in den Laden, alles ist fein ausgewählt, das ist zwar nicht so viel Platz, wie wir uns manchmal wünschen, aber die Atmosphäre ist wunderbar und ich glaube, wir haben einfach so im Laufe der Jahre gemerkt, dass wir wirklich für, für jede Person etwas finden können. Egal, wie schwierig man am Anfang denkt, dass es ist, aber wir finden für jeden etwas und machen jeden Menschen glücklich. Wie machen Sie den glücklich? Also wie, wie ist die Atmosphäre?
1: Sie sagen, die ist ganz wunderbar. Womit haben Sie das geschafft?
2: Ich weiß es nicht ganz genau. Das war irgendwie so vor 14 Jahren so diese Idee, einen Ort zu schaffen, wo jeder sich willkommen fühlt und wo man eben... Einfach tolle Sachen finden kann. Und ähm, ich glaube, es hat auch viel mit Intuition zu tun. Also, wenn eine Person reinkommt und erstmal sagt, ich brauche jetzt einfach was Schönes zu lesen, dann könnte man ja erstmal denken: Oh, toll, wir haben ja nur schöne Sachen. Ne? Oder man könnte auch einfach sagen: Ja, also definieren Sie schön. Also möchten Sie einen spannenden Krimi oder möchten Sie vielleicht etwas zum Vorlesen? Weil manche Erwachsene lesen sich ja auch gerne noch vor. Und irgendwie so dieses Gefühl zu haben für die Menschen nach all den Jahren, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst für so die Buchhändler, zu, Buchhändlerinnen zu sein. Man spürt das irgendwie so rein in den Menschen. Irgendwie. Aber das ist ja genau der Klassiker,
1: den Sie jetzt beschreiben. Vor Ihnen steht ein ratloser Mensch und möchte ein gutes Buch lesen. Wie gehen Sie, wie gehen Sie dann
2: vor, um zu ergründen, was passen könnte? Also ich unterhalte mich darüber, was die Person als letztes gelesen hat, um ein bisschen das Gespür zu bekommen. Ist es wirklich ein Vielleser oder ist es einfach so jemand, der jetzt nur für den Urlaub zum Beispiel was haben möchte, ja? Und ähm, ja, im Laufe des Gesprächs, ja, manche erzählen auch, was für Filme sie gerne haben oder ähm, welcher Ton ihnen gefällt oder ob das jetzt eher so ein bisschen romantisch sein soll oder irgendwie witzig und man spürt es dann halt irgendwie nach all den Jahren. Ich bin jetzt über 20 Jahren Buchhändlerin. Irgendwie merkt man das dann, was der Mensch will. Dann kreisen ja.
1: Sie das so lange ein, genau, bis, es bis irgendwann Und
2: manchmal mache ich das auch so, dass ich einfach meine top 3 dieser, dieser Woche von mir aus einfach hinlege und sage, hier, such dir eins aus. So. <lacht> haben Sie eine gute Kaffeemaschine? Kann man bei Ihnen auch einen Kaffee kriegen? Wir haben eine hervorragende Kaffeemaschine <lacht> und ähm, jetzt natürlich zu diesen Zeiten können wir den Kaffee nicht drin servieren, aber wir haben draußen sehr schöne Bänke, da kann man sich bei dem tollen Wetter natürlich auch raussetzen und den Kaffee draußen trinken. Herr Moritz, Sie kommen
1: mehr oder weniger frisch aus dem Urlaub aus Südtirol. Packen Sie überhaupt noch Bücher in Koffer oder lesen Sie elektronisch?
3: Nein, ich lese nicht elektronisch. Ich finde es ja auch ganz furchtbar, wenn man im Urlaub ist, dann besteht ja ein Teil des Glückes auch darin, dass man auf der Veranda oder auf einer Terrasse sitzt und neugierig ist, was lesen die anderen denn? Dann beuge ich mich so vor und versuche den Buchrücken zu entdecken, versuche dem Gesichtsausdruck etwas abzulesen. Wer nur ein digitales Buch dabei hat, wer nur den E-Reader dabei hat, da kriegt man ja gar nicht mehr mit, was liest der andere? Welches Buch hat er gerade sich vorgenommen für den Urlaub? Nein, ich führe klassisch noch eine schwere Tasche mit mir, das ist manchmal etwas mühsam, gar keine Frage. Frage. Aber in dieser Tasche sind richtige Bücher. Ich habe auch meistens einen E-Reader noch dabei. Wenn ich nur mal einen Blick hineinwerfen will, wenn es vielleicht auch erstmal die Druckfahnen des Verlages sind, dann genügt mir der Blick auch in den E-Reader. Aber vor allem, wenn ich kleine Notizen mir machen will, Anstreichungen machen will, so zarte Bleistiftanstreichungen an den Rand die ich nach zwei Wochen dann nicht mehr verstehe. Warum habe ich an der Stelle gerade einen Strich gemacht? Dazu brauche ich handfeste Bücher, richtige schöne Bücher.
1: Wie reagieren die Leute, wenn sie sich deren Buchrücken angucken? Kommen Sie mit denen ins Gespräch?
3: Frau Steinhauer, ich bin erstmal wahnsinnig dezent. Ich Ach bin so. erstmal wahnsinnig dezent, sodass die das überhaupt nicht mitbekommen. Oder ich bilde mir ein, die bekommen das überhaupt nicht mit. Nein, natürlich ist das ein Anknüpfungspunkt. Natürlich freut man sich, wenn man im Urlaub jemanden trifft. Also ich erfinde jetzt ein Beispiel. Ich bin ein großer Anhänger des irischen Autors William Trevor. Und jetzt säße niemand neben mir zwei Tische weiter und der würde gerade einen Roman, Turgenev's Schatten zum Beispiel von William Trevor lesen, dann ist das natürlich ein großes Glücksgefühl. Man weiß sofort, dies kann kein ganz schlechter Mensch sein, der daneben <lacht> mir sitzt. Mit diesem Menschen möchte ich ins Gespräch kommen. Nein, das ist ganz wichtig. Manchmal ist es auch eine abschreckende Wirkung. Das heißt, wenn ich sehe, dieser Mann, diese Frau liest jetzt irgendeinen Titel, den ich ganz furchtbar finde, dann wird es sicherlich etwas länger dauern, bis wir ins Gespräch kommen.
1: Womit begeistert Sie William Trevor?
3: Ja, das ist ein Autor, den ich ganz früh kennengelernt habe. Er hat ja in Deutschland eine ganz unterschiedliche Verlagskarriere. Er war am Anfang noch im kleinen hitzerrot verlag in Marburg, ist dann bei Fischer, bei Krüger gelandet, dann spät bei Hoffmann und äh, Kampe. Nein, Trevor ist für mich einer der großen äh, Erzähler, schlicht einer, der große melancholische Geschichten ausbreiten kann. Gerade dieses Turgen jetzt Schatten, wer das nicht kennt, das gibt es bei DTV im Taschenbuch, ist ein wunderbarer melancholischer Roman. Trevor wurde ja auch immer für den Nobelpreis gehandelt, wie ich finde, völlig direkt. Man hat ihn mal einen Barden des Verlusts genannt, das heißt, er hat eine große Fähigkeit, solche Geschichten zu erzählen von Menschen, die es nicht leicht haben im Leben, die in ganz unterschiedlichen Milieus leben. Deswegen kann ich, wenn ich gar nicht mehr weiß, was ich lesen soll, greife ich immer zu einem William-Trevor-Roman und weiß, da habe ich nichts Falsches getan.
1: Da müssen wir jetzt nachhaken. Worum geht es in dem Schattenbuch?
3: Turgenev Schatten, ja, das Reading Turgenev heißt das Buch im Original. Es ist die Geschichte einer Frau, die wird im Wahnsinn enden letztlich eine Frau, die sich unglücklich verliebt, die den völlig falschen Mann heiratet, nur um rauszukommen aus ihren bescheidenen Verhältnissen. Und dann ist sie immer verliebt in einen leicht behinderten jungen Mann, der mit Zinnsoldaten spielt. Die beiden haben eine völlig unglückliche Ehe und sie wird daran zerbrechen, weil ihr Ehemann ein gnadenloser Ehemann ist, der auch noch schreckliche Schwestern hat. Also eine Frau, die so am Leben leidet, die ihre Sehnsüchte nicht erfüllen kann. Und mit ihrem heimlichen Freund, dem Zinnsoldatensammler, lesen die beiden eben Turgenjev.
1: Auch dieses Buch kommt wie alle anderen Vorschläge heute auf unsere Leseliste, die wir dann für Sie ins Netz stellen und wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge und auf die Beschreibungen, warum Ihnen dieses oder jenes Buch gefallen hat. Bücher für den Ferienkoffer nehmen wir telefonisch entgegen 0800 2254 54 22 54 oder per Facebook oder aber als Mail unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de Bücher für den Ferienkoffer beschäftigen uns heute bei Deutschland von Kultur. Unsere Gäste Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses in Hamburg und Eleni Eftimio, Inhaberin der Berliner Buchhandlung Leseglück, legen vor. Sie haben, Eleni, vorhin gesagt, wenn ein Kunde bei Ihnen ist und Sie wissen so gar nicht, was Sie ihm jetzt empfehlen sollen, dann gehen Sie auf die Top 3 der Woche. Welche waren das denn diese Woche?
2: Also das ist ja immer sehr schwierig, weil ähm, es gibt so viele tolle Bücher zurzeit. Im Juli sind unglaublich viele Bücher erschienen, die ich irgendwie alle immer lesen will und alles toll. Also diese Woche habe ich mich so auf die Top 3 sozusagen äh, fokussiert. Das war das neue Buch von Daniela Green. Der Brand. Ist eine, ähm, eine Geschichte über eine Ehe, die schon ein paar Jahre geht äh, mit ihren Problemchen. Die landen dann auf, in so einem Haus und passen auf das Haus auf, äh, in der Uckermark, glaube ich. Und ähm, sehr interessant, wie sich diese Ehe oder diese Liebe nach all den Jahren wieder erfrischen kann. Fand ich sehr toll. Dann habe ich <lacht> ein Buch gelesen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr. Was, was hat sie da angefixt? Ach so, okay. Ich dachte, ich soll nur ganz kurz anreißen. Nein, 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 um
1: Gottes Willen. Sorry. Wir haben ähm, Zeit.
2: Okay, das ist schön. Ähm, also mir hat das sehr gut gefallen, weil äh, sie kommen, die beiden kommen aus einer Situation, wo sie sich so ein bisschen oder ziemlich viel voneinander entfernt haben und Dadurch, dass eben die ähm, eine sehr enge Freundin der Protagonistin ähm, ins Krankenhaus muss, zu ihrem Mann, in die Reha be besser gesagt, haben die beiden Zeit auf dieses Haus aufzupassen, weil der Urlaub ist irgendwie schiefgegangen, gegangen, das Haus wurde gecancelt und jetzt sind die beiden, diese Eheleute sind eben jetzt in dieser Situation und haben auch in diesem Haus getrennte Schlafzimmer, also nicht nur im Alltag, sondern auch eben im Urlaub. Und ähm, die Frau ist Ende 40 und die haben, die haben zwei Kinder. Die Kinder haben auch ein problematisches Verhältnis mit den Eltern und irgendwie schaffen dann diese beiden, sich wieder zusammenzuraufen. Ähm, und ich fand das super faszinierend, weil man denkt immer so, ein, ein Roman besteht darin, dass irgendwie zwei Menschen sich kennenlernen und dann ist das Buch zu Ende und dann ist so bis dass der Tod euch scheidet, beziehungsweise ne, so ein Märchen. Und in diesem Buch wird eben gezeigt, dass ähm, Liebe auch über 30 Jahre funktionieren kann und auch äh, erstrebenswert ist, es immer wieder zu probieren, weil der Mensch verändert sich ja und es ist ja nicht nur so, wir haben uns kennengelernt mit äh, Anfang 20 und irgendwann ist dann die Liebe weg, sondern im Gegenteil, die Liebe wächst und das Verhältnis ändert sich und ich fand das einfach so von der ersten bis zur letzten Seite wieder so ein Sog und ich konnte gar nicht aufhören. Ich habe das, glaube ich, in zwei Tagen eingeatmet. Ja. <lacht> Herr Moritz, wenn mich nicht alles täuscht, haben Sie das Buch bei uns vorgestellt, entweder
1: in Studio und oder in der Lesarzt?
3: Ja, gerade erst vor wenigen Tagen. Ne? Ja, ich ne? habe die Beschreibung gerade mit hohem Interesse angehört. Ich äh, mochte Daniela Krien mit allen ihren bisherigen drei Büchern. Die sind ja in zeitlich großem Abstand entstanden. Die Liebe im Ernstfall, das werden viele Hörerinnen und Hörer gelesen haben. Das war ja ein ja. völlig überraschender großer Erfolg für Daniela Krien. Nein, ich stimme Frau F. ganz zu. Das ist ein insofern ungewöhnliches Buch, weil es eben, und das kann diese Autorin, wie ich finde, eben wunderbar sozusagen die Innenperspektive vor allem von Frauenfiguren ausleuchten, die Heldin im Der Brand ist ja Psychologin, der Mann ist Germanistikprofessor in Dresden, leidet unter dem, was sich an der Universität abspielt. Aber es ist passiert genau das, wie es gerade beschrieben worden ist. Es wird gezeigt, wie sich etwas langsam verändert, wie in drei Wochen Urlaub in dieser Sondersituation dort in der Uckermark, wie sich etwas verändert, wie sich auch Haltungen wieder verschieben können. Und deswegen hat dieser Roman, wie immer bei Daniela Krien, wie ich finde, etwas sehr Hartes und sehr Genaues in der Beschreibung, aber er hat eben auch etwas Tröstliches, weil sich, wie wir gerade gehört haben, am Ende, wir wollen nicht zu viel verraten, dann doch äh, noch etwas verschiebt zwischen diesen beiden Menschen, die knapp 30 Jahre miteinander verheiratet sind. Warum heißt das Buch Der Brand? Ja, das, äh, Frau Efflin-Liu hat es gerade so schön gesagt, das Ferienhaus, das ursprünglich vorgesehen, in Oberbayern, wurde gecancelt. Genauer gesagt, es wurde niedergebrannt. Also es ist ein Brand, hat dort stattgefunden. Deswegen können sie dieses Haus nicht beziehen. Und dieser Brand, das merkt man sehr schnell, ist eben nicht nur dieser sehr konkrete Brand dieses Hauses in den Ammergauer Alpen, sondern es ist natürlich auch eine Art Brand, der in dieser Ehe entzündet wird. Das heißt einmal, ob diese Ehe vielleicht auf dem Scheiterhaufen enden könne. Also es ist ein symbolischer Brand, der natürlich in diesem Paar wütend in diesem Haus in der Uckermark wütet. Überhaupt ist die Uckermark mittlerweile der attraktivste Schauplatz ja. für deutschsprachige Gegenwartsautoren. Ich kenne mindestens vier, fünf Romane, die in der Uckermark spielen. <lacht> Zu viele Berliner Autorinnen und Autoren haben offensichtlich irgendeine Datsche in der Uckermark mittlerweile.
1: <lacht> also, Daniela Green, der Brand, unsere Empfehlung zunächst mal von Rainer Moritz und Eleni F. Und jetzt wird das ergänzt durch Susanne Bachmann-Günther. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen.
4: <lacht> Hallo.
5: Ja, ich äh, wollte ein Buch vorstellen, was ich unheimlich liebe und da gucke ich immer wieder rein. Ähm, und zwar ist das von Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse. Mhm. Und äh, dieses Buch hat mir eine Freundin empfohlen und es ist eine, ja, also es ist einerseits eine Gesellschaftskritik, aber eine wunderbare Naturbeschreibung äh, auch und eine Kriminalgeschichte ist eingewoben. Also geht eigentlich damit los in dem Buch, dass ein kleines Mädchen äh, im Marschland in Georgia in den USA in der Hütte morgens aufwacht und sieht, wie ihre Mutter weggeht und sie verlässt. Und dann verlassen die Brüder, die Schwester hauen ab, sie bleibt mit ihrem alkoholsichtigen Vater da und auch der ist irgendwann weg. Und sie schlägt sich alleine durch und ähm, wird eine wunderschöne Frau und lebt mit der Natur, und in diesem Zusammenhang, die Leute kriegen das aber mit in der Stadt. Und die gucken sehr böse und also verachtenswert auf die Menschen in der Marsch. Aber es entspannen sich auch Liebesgeschichten. Und eine tolle und eine sehr schwierige. Und daraus gibt es dann diese... Äh, Kriminalgeschichte und das aber alles in dieser Wahnsinnsnatur. Es ist ein ganz tolles Buch, auch von der Sprache.
1: <lacht> Können Sie ein bisschen verraten, wie dieses kleine Mädchen das schafft, sich da alleine durchzusetzen? Ja, sie ähm,
5: hat immer, also sie hat gelernt, also ihre Mutter morgens die Maisküchlein backt und dann holt sie den letzten Mais und so weiter und, und ihr Vater hat sie immer mitgenommen auf dem Fischerboot raus und mit diesem Fischerboot fährt sie dann und sammelt Muscheln, ganz viele Muscheln und verkauft die an einen Schwarzen, der, der da so einen kleinen Laden hat, der einsam ein kleiner Laden ist, wo immer die Fischer hingehen und damit überlebt sie. Also der gibt ihr immer Geld dafür, der spendet, sie, von denen kriegt sie auch Kleidung und die Schule versucht sie natürlich zu kriegen, die Stadt. Aber sie haut immer ab, weil es in der Schule so furchtbar ist und sie von den anderen so geärgert wird. Das eine Mal, wo sie da ist, wird sie so behandelt und dann äh, versteckt sie sich und sie hat eben die Fähigkeit, immer äh, in der Natur sich super zu verstecken, dass keiner sie findet. Mhm. Und lebt aber auch mit dieser Natur. Die Möwen werden nachher quasi ihre Familie. Und dann hat sie diese Liebesgeschichte zu einem Mann, der auch Naturforscher ist, der dann das richtig studiert, ja, aber wenn man jetzt zu viel vertraut. Nee, nee hat, das ist ja so Schade. <lacht> ich mache die Grätsche.
1: Ähm, Frau Bachmann-Günther, Sie haben gesagt, es ist auch eine Gesellschaftskritik mit diesem Roman verbunden. Worin drückt die sich aus?
5: Also, eben vor allen Dingen von der Umgang dieser Städter, dieser Kleinstadt. Mhm. Äh, wie heißt die? Augenblick, ich glaube, äh, Buckley Cove, ähm, da in Georgia. Ähm, wo recht vermögende Leute sind, auch äh, normale Menschen, die aber eben auf die Menschen, die in der Marsch leben, in diesen Häusern äh, ganz böse herabblicken. Ähm, und wenn da irgendwas an Gewalt passiert, dann guckt der Sheriff da eigentlich nicht nach. Ne? Mhm. Das wird so hingenommen und sie taucht ja immer in der Stadt auf. Sie geht dahin, sie holt, kauft da ein, aber keiner nimmt sie wirklich, nimmt sich ihrer wirklich an und man lässt sie allein yeah. weil sie ja aus dem Marschland kommt ja
1: ist das, Herr Moritz, dieses Marschland, ist das eine Umgebung, die die Leia Owens gut kennt, weil sie da aufgewachsen ist, weil sie da immer wieder hingefahren ist? Oder was ist das für eine Autorin?
3: Ja, eine Gern Autorin, für... die mich völlig überrascht hat, muss ich sagen. Ich habe der Beschreibung von Frau Bachmann-Günder gerade sehr interessiert zugehört. Das Buch ist ja, glaube ich, vor ein, zwei Jahren erschienen. Und meine Kollegin hier, anne -Marie Stoltenberg, hat, da, hat dieses Buch immer wieder gepriesen, wenn wir gemeinsam Buchempfehlungen gemacht haben. Da habe ich gedacht, nun ist aber mal gut, jetzt musst du es selber lesen, <lacht> wenn die Kollegin dir immer so vorschwärmt. Und dieses Buch hat mich dann auch begeistert, weil es ist ein so ungewöhnliches Buch. Und das, Frau FDMU weiß das, passiert ja zum Glück in jeder Saison, dass sich plötzlich ein, zwei Bücher hochschaukeln, von denen man vielleicht gar nicht anfangs sagt, das werden große Erfolge werden. Die Liebe im Ernstfall von Daniela Green war auch so ein Beispiel. Die Romane von Dörte Hansen waren solche Bücher, die ja. sich plötzlich unter den Leserinnen und Lesern herumgesprochen haben. Dann haben Buchhändlerinnen und Buchhändler diese Bücher empfohlen. Mundpropaganda, wie das so schön heißt. Und dann plötzlich werden Bücher zu Bestsellern, von denen es auch die eigenen Verlage nicht zwingend erwarten. Und Delia Ones ist, glaube ich, dafür ein Musterbeispiel. Natürlich ist der Titel äh, spielt auch eine wichtige Rolle. Der Gesang der Flusskrebse. Meine Kenntnisse von Flusskrebsen waren vorher nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Deswegen wusste ich gar nicht, wie singen die denn? Singen die überhaupt? Wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist ein neugierig machendes äh, Buch mit einem schönen Cover gewesen. Und plötzlich stand dieses Buch eben wochenlang, monatelang auf der Bestsellerliste ganz oben. Ich finde das für den Buchmarkt ganz, ganz wichtig, dass es immer noch Bücher gibt, die sich an den Markt vorbeischlängeln, ja. die sozusagen unterschwellig plötzlich zu erfolgen werden, wo man merkt, da sind Leserinnen und Leser miteinander verbündet, um bestimmte Bücher zu empfehlen.
1: Letzte Frage an Sie, Frau Bachmann-Günther. Woran oder wovon lassen Sie sich bei der Auswahl leiten? Also war die, die Laia Owens auch so ein, so ein Mundpropagandatipp von einer Freundin? Oder wie sind Sie an das Buch gekommen?
5: Ja, also ich lasse mich äh, viel leiten, einfach durch den. ich lese viel und meine Freundin auch. Und für mich ist aber ganz maßgeblich, wie ist die Sprache? auch eines, Bu eines äh, Buches. Es gibt hier jetzt auch, oh, da habe ich einen anderen Titel, habe ich jetzt gar nicht, nicht, im Kopf. Also das ist ganz wichtig für mich, was, wie wird die Lebenswelt sprachlich rübergebracht? Spricht mich das emotional an? Ähm, also das finde ich ganz toll, wenn da so eine Sprachgewalt auch drin steckt. Und dann, äh, was mich auch, wo ich mir viel hole, ist, ähm, dass ich über Zeitungen, also ne, wenn ich jetzt ähm, in, in der Zeit oder im Spiegel, dann gucke ich mal so durch, aber meistens denke ich dann, na ja und gehe dann nochmal in den Buchhandel. Sehr gut. <lacht> das da dann an. Und ich äh, höre auch viel bei Ihnen die Lesart. Also morgens äh, ist es, glaube ich.
1: Wunderbar. Die Lesart ist immer montags bis freitags von ja, 10, 10 genau. bis 11 und, und samstags die von 11 die bis 15.
5: Ich höre mal rein in die in die Media, Also Sie haben ja eine Art Mediathek auch, also Ihren, na, wo man es hinterher noch mal hört. Wir, genau. Wir haben die
1: Sachbuchbestenliste. Genau. <lacht> da schaue ich Wir dann
5: auch alles. immer noch mal nach, wenn ich das brauche. Also. Da ich bin ich gut versorgt. <lacht> Demnächst werden Sie sich auf
1: unserer Liste finden. Die bestellen wir ja heute exklusiv zusammen. Dankeschön für diesen Tipp, oh. Leia Owens, der Gesang ja, der Flusskrebse von Ein Susanne Bachmann-Günther. Tschüss, dankeschön. Danke, tschüss. Ja. Zu all den Literatursendungen, die wir bei Deutschlandfunk Kultur haben, wie die tägliche Lesart oder das Krimiportal oder die Sachbuchbestenliste, kommt heute die Sendung, bei der Ihre Lesetipps gefragt sind. Zum Beispiel der von Bernhard Schletter aus Berlin. Guten Morgen, Herr Schletter. Ja, guten Morgen in die Runde. Was haben Sie uns denn mitzugeben ins Wochenende ja, und in die Ferien? Ist
6: aktuelles, ein uraltes Buch von dem sehr früher sehr beliebten schottischen Schriftsteller Kronin. Mhm. Und das heißt, dieses Buch, das ist ein gruseliger Krimi, heißt Hinter diesen Mauern.
1: Wovon erzählt der gruselige Krimi? Ja,
6: ein Roman eines Justizirrtums.
1: Wer irrt sich wie?
6: Da wird also ein Mann äh, fälschlicherweise des Mordes beschuldigt und also auch zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Und sein Sohn, der erfährt es, der war damals noch sehr klein, aber als er erwachsen wird, kommt er hinter diese Sache und bemüht sich, seinen Vater wieder loszukriegen. Gelingt ihm auch mit vielen Mühen. Mhm.
1: Und das Buch hat Sie so gefesselt, weil es gruselig ist, wie Sie gerade gesagt haben, oder? Nicht, weil es gruselig ist, weil, weil mich der Schriftsteller interessiert. Mhm.
6: Der hat, Da habe ich also mehrere Bücher, ich bin also Zufall auf den gelesen, nicht und Da hat also auch ganz andere Bücher geschrieben. Das, das Wichtigste, was man unbedingt von ihm lesen sollte, das heißt, Abenteuer in zwei Welten, das ist also praktisch seine Biografie und, und auch seine Bücher, schreibt er, erwähnt er dann, die er dann schreibt. War mhm. ursprünglich ein Arzt, mhm. zum Teil ziemlich erfolgreich auch. Und dann ist er umgesattelt auf die Schriftstellerei.
1: Wie heißt er mit Vornamen, Herr Schletter, der Kronin? Ja, habe ich jetzt
6: nicht da. Ich okay. habe eher in dem Buchteil A.J. abgekürzt. Ja.
1: Äh. Arthur, Joseph, Archibald. Archibald. Archibald, Archibald. Rainer Moritz, der Alleswisser. Archibald, Joseph, Cronin. Ja. Herr Moritz, haben Sie noch einen weiteren Krimi-Tipp für Bernhard Schletter? Dankeschön, Herr Schletter. Ja,
3: bitteschön. Nein, ich finde es sehr schön, dass Herr Schletter so ein bisschen in die Krimi-Geschichte hineingetaucht ist. Das finde ich immer ganz wichtig. Wir haben ja seit vielen Jahren, das ist nichts Neues, so eine Schwemme an Kriminalromanen, vor allem diese merkwürdige Gattung des Regionalkrimis. Jede Buchhändlerin, jeder Buchhändler weiß, was das für eine Drohung ist, wenn das Wort Regionalkrimi fällt. Schlimm, schlimm, schlimm. Mittlerweile gibt es keine Gemeinde mehr in Deutschland, die nicht irgendeinen Ermittelt hat. Ich selber komme aus Heilbronn am Neckar und selbst Heilbronn hat mindestens zwei Kommissare in den letzten Jahren auf dem Buchmarkt Der ja, ist doch schön,
1: all die Mörder in der Alpen. Ja, aber wenn es nur auch so viele Autorinnen und Autoren gäbe, die
3: gut schreiben könnten, das ist ein bisschen das Problem, dass diese Regionalkrimis, ich will keine Namen nennen, teilweise weil sie furchtbar geschrieben sind. Deswegen gehe ich gerne mal in der Literaturgeschichte zurück und Cronin ist so ein Beispiel für einen früher sehr, sehr berühmten Autor. Ich selber habe mich in den letzten Jahren viel mit Georges Simenon beschäftigt, dessen Werke ja im Kampa Verlag äh, neu herauskommt. Und ja. das ist immer wieder ein Vergnügen. Also ich sage immer, wenn man irgendwo hinfährt, man hat äh, nur eine Jacke dabei und man muss ein Buch einstecken. Wer Bücher liebt, weiß ja nichts schlimmer als die Vorstellung. Ich sitze irgendwo sinnlos und habe nichts zu lesen dabei. Und deswegen, wenn Sie einen Simenon-Krimi, einen Maigret-Krimi einstecken in die Tasche, dann haben sie immer etwas dabei. Es gibt fast keine schlechten Simonon-Bücher. Dorothy Sayers Romane werden im Moment auch wieder neu aufgelegt. Raymond Chandlers Bücher werden neu übersetzt. Also es gibt in der Krimi- und Thriller-Geschichte unglaublich viele Beispiele von literarisch hochwertigen Dingen. Es gibt, das wissen alle, auch furchtbar schlechte Krimis, schlecht geschriebene Krimis, die man so wegliest und hat sie sofort am nächsten Tag wieder vergessen. Aber es gibt eben auch eine Unmenge hoher literarischer Krimis und da kann man, glaube ich, sehr viel entdecken, wenn man nicht immer in der aktuellen Literatur herumschauen will.
1: Frau Öftimio. Ähm,
2: ja, also ich finde ja so diese, ähm, die Krimis, die irgendwie in den, in den alten Zeitspielen sozusagen, sage ich jetzt mal, äh, für mich persönlich jetzt nicht so interessant. Ich mag gerne spannende Bücher, die sich erst im Laufe des Lesens zu einem Krimi entwickeln. Also wie zum Beispiel... Ähm, Der Tod in ihren Händen von Otessa Moschvek, wo es um eine alte Frau geht, die noch mal mit fast äh, über, äh, mit über 70 noch mal in so ein Haus zieht mit ihrem Hund, in the middle of nowhere, wie man das so schön sagt. Und was diese Frau erlebt und wie dieser Krimi sich dann, also wie dieses Buch sich zum Grimmi entwickelt, das ist höchst spannend. Und ich weiß nicht, das ist ein Buch, das empfehle ich fast jeden Tag. Ach. Und niemand will es kaufen. Und ich verstehe es einfach nicht. Weil dieses, also die Autorin ist erstmal klasse, ich liebe sie. Auch die anderen Bücher sind klasse von ihr. Aber irgendwie, das, ich kriege das nicht an, äh, an die Frau oder den Mann. Äh, und obwohl es grandios
1: so eine, ist. Dabei strahlen sie so eine Begeisterung aus. Das ist ja, also dann, okay, jetzt machen wir hier mal die Probe aufs Exempel. Wovon handelt dieses Buch? Mal gucken, wie viele Millionen Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk Kultur es anschließend kaufen.
2: Ja, das handelt halt davon, dass diese alte Frau in diesem äh, einsamen Haus lebt mit ihrem Hund und auf dem Waldspaziergang entdeckt sie eine Nachricht und auf dieser Nachricht steht, ähm, Magda ist tot, ich war es nicht. Und dann nimmt die Frau diesen Zettel mit und denkt sich so, hier ist ein Mord passiert, den muss ich aufklären. Und ähm, die Frau kauft sich dann irgendwie so einen Tarnanzug und geht so in die Wälder und versucht irgendwie sich auf die Lauer zu legen. Dann geht sie in die Bibliothek und recherchiert, wer könnte das gewesen sein, wer ist denn diese Frau. Und im Laufe des Lesens merkt man oder man hat so das Gefühl, da kann irgendwas nicht stimmen. Also irgendwie, irgendwas stimmt mit dieser alten Frau nicht und mit dem Hund stimmt auch irgendwas nicht. Und das ist so... Also ich kann das jetzt natürlich nicht erzählen, weil dann macht das ja alles gar keinen Sinn. Aber, Aber bisher waren Sie schon sehr überzeugend. Also es ist tatsächlich etwas, also vielleicht liegt es auch daran, dass es noch ein Hardcover ist. Kann ja auch sein. Viele Menschen kaufen ja Krimis gerne im Taschenbuch, wie auch Herr Moritz gesagt hat, einfach einstecken. Und dann ja. hat man immer was zu lesen dabei. Aber wie gesagt, ich äh, rede mir da den Mund fusselig. Sag Sie noch nochmal die
1: Autorin und den Titel,
2: bitte. Otessa Moschweck, Der Tod in ihren Händen. Kommt auf die Liste. Ähm
1: Herr Moritz hat vorhin gesagt, Regionalkrimis sind oft ganz, ganz schlimm. Teilen Sie sein Urteil? Also Sie sind
2: auch schlecht geschrieben? Äh, ja, ich bin auch überhaupt kein Fan von Regionalkrimis. Ich, ich komme ja aus Hessen und ich habe dann mal so einen hessischen Regionalkrimi gelesen, weil ich dachte, so nach äh, fast, keine Ahnung, 18 Jahren Berlin brauche ich mal wieder so ein bisschen äh, was hessisches. Und also wirklich <lacht> sehr schlecht. Es war nicht schön. Äh, ich habe auch den Titel vergessen. Ich weiß nur, okay, das nicht. Dann habe ich es mal mit einem Berlin-Krimi versucht. Ist okay, Neukölln-Krimi, weil ich wohne auch in Neukölln. Kann man machen, muss man aber nicht. Das
1: ist aber, glaube ich, Herr Moritz, der springende Punkt. Also dass man, weil äh, Frau Eftimio gerade sagte, ich wohne auch in Neukölln, deshalb packen einen doch regional, oder Sie jetzt beide nicht, aber viele Menschen <lacht> fühlen sich angesprochen von Regionalkrimis, weil sie eben auch genau diese Tatorte aufsuchen können. Und sie kennen sie und denken, ach, in der Straße, ja, da ist doch das Lebensmittelgeschäft.
3: Ja, das ist Thema. das entscheidende Verkaufsargument letztlich. Okay. Davon leben, ganze Verlage leben, ja, von der Gemeiner Verlag in Messkirch beispielsweise. Da ist, glaube ich, ein Büro des Ver Legers eine Deutschlandkarte mit lauter Stecknadeln drin und welcher Ort ist sozusagen noch nicht traktiert von irgendeinem Autor, von irgendeiner Autorin. Nein, das ist ein Wiedererkennungseffekt. Es kommt da für viele Leserinnen und Leser offensichtlich nicht darauf an, dass hier ein besonderes Sprachkunstwerk vorliegt, dass hier ein Autor besonders raffiniert es versteht Spannungsbögen aufzubauen. Nein, es geht um diese Identifikation. Das heißt, sie gehen, Sie haben es gerade gesagt, durch eine Straße und das ist ja die Straße, wo früher meine Schule stand und ausgerechnet an der Ecke, die möglichst realistisch beschrieben, passiert dann der Morgenspiel. An der alten Lebensmittelhändlerin. Herrlich. Und man kennt die Straße und plötzlich hat man eine ganz andere Nähe zu diesem Buch. Davon leben diese Bücher, davon leben diese Regionalkrimis. Es gibt natürlich ehrlicherweise auch sehr ordentliche Krimis. Es sind natürlich auch Maigret-Romane, sind die gewisserweise Regionalkrimis, weil viele davon eben in Paris äh, spielen. Also es gibt da sehr, sehr große Unterschiede, aber der Markt ist offensichtlich unersättlich und deswegen kommen jeden Monat immer wieder neue Werke, die irgendwo spielen, wo es äh, irgendein Kommissar, irgendeine kleine Polizeidienststelle gibt. Gibt. Ich
1: glaube, zu Migrä passt jetzt unser Anrufer Peter Wiebel aus Hamburg. Guten Morgen.
7: Ja, aus Hamburg nicht. Ich komme aus Heimburg, aber schön. Dass Heimburg. Da auch Heimburg in Hessen. Das finde ah. ich ganz lustig, dass sich das eine hessische äh, Mitbewohnerin. Äh, da habe
2: ich auch mal gewohnt in Heimburg. Ach, ja.
1: okay. da spielen ich auch Regionalkrimis. Ich
2: halte die Lanze so hoch.
1: Herr Wiebel,
7: Ihre Idee? Ja. Ich ich würde sehr gern äh, eine Lanze brechen wollen für den großartigen Autor Georges Simenon. Für mhm. äh, der, der Dafürhalten, also ich, ich, ich klammere die vielen Legris so in, in meiner Lektüre aus, weil ich einfach halt dafür dann keine Zeit auch habe. Und ich bin auf den äh, Simenon erst sehr spät gekommen in meiner Lesebiografie, erst die letzten Jahre. Dankenswerterweise, und das gebe ich gerne über den Sender auch weiter, äh, die, die kleine Werbung an die Verlage Hoffmann und Kampe und den Kamper Verlag in Zürich, die äh, wohlfeile, wunderbare Ausgaben in Neuübersetzung und in Neugestaltung gemacht haben. Und aus dem großen Fundus, der non also der literarischen Texte von Simenon, möchte ich gerne drei Romane, wo mir das schwerfällt, die Qual der Wasch, irgendwie, ich möchte drei Romane ausgreifen, in der Reihenfolge. Also ich beginne mit dem Blauen Zimmer, weil atemberaubend spannend und ein verblüffendes Ende. Äh, ich setze sofort mit Schickrull, weil äh, die Thematik sozusagen uns alle auch heute ausgeht. Hier geht es um Ausgrenzung, von äh, ausländischen äh, Mitbürgern in Frankreich der 30er Jahre, so im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges. Und äh, den allerbesten und das allergrößte Buch von ihm, finde ich persönlich, der Schnee war schmutzig, weil er da alles zusammenfasst, was sozusagen äh, sein Schatten ausmacht, komplexe Charaktere beschreiben in einer tiefen psychologischen Auslotung, in einer tollen Sprache, das ist spannend. Das gibt einen Rundumblick auf die Welt. Man weiß nicht genau, wann das exakt spielt. Es ist zu vermuten, dass es so zwischen den Kriegen, also nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, stattfindet. Und äh, rundum, also Sie merken vielleicht auch ein bisschen so an meiner Rede, ich bin begeistert von diesem Rundum.
1: <lacht> Sie haben das sehr oh überzeugend rübergebracht, Peter Wiebel. Vielen Dank für diese Tipps aus Heimburg. Ich fasse nochmal zusammen alle drei von Georges Simenon. Das blaue Zimmer, Che und der Schnee war schmutzig. Deutschlandfunk Kultur, wo wir heute Bücher für den Ferienkoffer packen, gemeinsam mit Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses in Hamburg und Eleni Fdimio, Inhaberin der Buchhandlung Leseglück in Berlin. Von Ihnen beiden möchte Jasmin Hahn per Mail wissen, welche kunsthistorischen Sachbücher Sie empfehlen. Herr Moritz.
3: Ich bin froh, dass man uns so viel zutraut. Wir sozusagen vor keinem Thema zurückschrecken dürfen. Nein, ich blättere immer wieder gerne in Kunstbüchern. Ich bin ein großer Fan von Stillleben. Da habe ich zu Hause auch eine große Sammlung und schaue mir auch jede Ausstellung an. Ich bin auf ein Buch gespannt. Ich habe noch keine Zeile davon gelesen. Das scheint jetzt in diesen Tagen bei Wagenbach von Horst Bredekamp die große Monografie über Michelangelo. Ein unglaublich umfangreiches Werk, wo, glaube ich, alles drinsteht, was man über Michelangelo wissen kann und wissen sollte. Auf dieses Buch bin ich sehr gespannt. Das ist auch für Wagenbach ein monumentales Werk. Und vielleicht ein Titel auf ein Buch von Ulrich Johannes Schneider, ein Leipziger Philosophen und Bibliothekar. Der hat vor ein, zwei Jahren ein kleines Buch veröffentlicht. Der Finger im Buch heißt dieses Werk, die unterbrochene Lektüre. Und äh, Herr Schneider ist schlichtweg durch Museen, Galerien gegangen und hat jene Bilder aufgespürt, wo Menschen bei Raphael, bei ganz vielen großen Malern ein Buch lesen und ihre Lektüre unterbrechen und einen Finger, man sieht es förmlich vor sich, als Art Lesezeichen in dieses Buch schieben und dieses Buch, ein kleines Buch, kein Monumentalband, beschreibt nun diese Bilder und beschreibt es, wie schauen diese Menschen aus, die lesen, warum stecken sie den Finger genau an der Stelle rein, warum haben sie ihre Lektüre unterbrochen, sind es äh, religiöse Bücher, ist es ist die Bibel, die sie gerade lesen, also ein Gang durch die Kunstgeschichte, wenn man will, aber ein sehr geistvoller, weil es eben ein kleines, erstmal unscheinbares Motiv der Finger im Buch eben zum Anlass nimmt, uns sozusagen genauer diese Bilder anzuschauen. Das war für mich eine große Entdeckung der letzten Jahre.
1: Das ist auch eine unheimlich schöne Idee. Der, ja. Finger. Ja. Wie ist denn das bei Ihnen, Herr Moritz, wenn Sie dann den Finger ins Buch gesteckt haben, beziehungsweise ihn dann rausnehmen, weil Sie was anderes machen müssen und dann wieder weiterlesen. Wissen Sie dann ganz genau noch, was alles vorher passiert ist? Bei mir ist das oft so, dass ich eigentlich wieder zurückblättern muss und denke, ach, was ist denn da jetzt alles bisher gewesen? Und dann schleppt es sich ein bisschen. Das hängt von der Zeit
3: der Unterbrechung äh, letztlich ab. Wie lange hat hat man sozusagen pausieren müssen beim Lesen und natürlich von der Komplexität äh, des Romans. Wenn es Romane sind äh, mit 57 Verwandten und Anverwandten, <lacht> wo alle möglichen Tanten und Onkels vorkommen, dann leide ich immer ein bisschen. Man kennt das aus russischen Romanen, da gab es dann immer netterweise eine Art Stammbaum äh, letztlich. Es ist in diesen Tagen ein Buch von Elke, Schwitter, äh, Elke Schmitter erschienen, Inneres Wetter, ein Roman, da gibt es nur zwei, drei Generationen, aber auch da war der Verlag so freundlich, vorne mal einen kleinen Stammbaum hineinzuzeichnen. Man schlägt dann doch immer mal gerne ja. nach, schaut sich das nochmal an, diese Grafik, wenn man nicht mehr weiß, wer ist nun der Sohn von wem und warum. Und deswegen ist das immer ganz nützlich. Also man sollte bei komplexen Romanen nicht zu lange Pause machen, sonst, Sie haben es beschrieben, muss man wieder ganz von vorne anfangen.
1: Jasmin Hahn möchte auch noch ein Buch im Stil von, und ich zitiere, Call me by your name, feministisch, frech, modern, leicht, cool, unaufdringlich, authentisch und bitte nichts, was in den USA spielt. Frau Öftimio.
2: Äh, ja, da habe ich, hab ich ja einige Tipps, weil das wird tatsächlich sehr oft bei uns auch nachgefragt. Äh, ich greife jetzt mal eins raus, mhm. weil ich auch die Autorin persönlich kenne. Das ist äh, Angie Volk, eine Berlinerin, hat ein Debüt geschrieben, das heißt Krokodile. Und ähm, es geht um eine Freundschaft zwischen zwei Freundinnen, die sich, nachdem irgendwie ähm, Schule vorbei war und Studium und Geburt äh, von Kindern, ähm, das alles treffen sich wieder und fahren zusammen auf eine Insel. Man vermutet, das ist eine spanische Insel. Man kann vermuten, dass es Mallorca ist, ist aber nicht äh, wichtig unbedingt. Die beiden Frauen ähm, treffen sich dort und feministisch deshalb, weil in diesem Roman wird auch gezeigt, dass Frauen sich gegenseitig auch nicht immer so unterstützen, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und gleichzeitig aber auch ähm, Manchmal dieses, dieser, dieser Balanceakt zwischen die Person, die man vorher war und dann ist man jetzt Mutter. Und ähm, wie schafft man das, diese Freundschaft zu erhalten? Und wie, wie kann man irgendwie weitermachen als, als Freundin? Und ähm, es ist ein ähm, relativ äh, trauriges Buch auch, weil die Freundschaft nicht so ganz 100% Prozent funktioniert. Gleichzeitig ist es auch sehr... Ähm, also man erfreut sich natürlich auch an den ganzen Sachen, die die erleben. Also die eine hat dann so einen kleinen Flirt mit so einem nicht mal 18-Jährigen und die andere freundet sich mit der ähm, Hausbesitzerin an. Und also es ist ein ganz wunderbarer Roman und ich war super begeistert, weil… Und er spielt nicht in den USA. Er spielt nicht in den USA. Die Autorin ist auch nicht aus den USA, sondern ähm, aus Berlin. Und ähm, Angie Volk ist auch eine sehr beeindruckende Frau, die hat jetzt auch gerade ähm, ein Kind geboren und wir haben die Premierenfeier für sie organisiert und dazwischen hatte sie mal eine Pause, wo sie dann kurz mit ihrem, ähm, mit ihrem Kind zur Seite gegangen ist und es war ein ganz toller, schöner Abend und äh, sie macht auch Schreibworkshops für Frauen, also es Ach, ist eine schön. ganz,
1: ganz tolle Person. Wird erklärt, warum das Krokodile heißt? Ja, wegen der Krokodilstränen, die man eventuell vergisst. Unter
2: anderem ähm, aber auch ähm, wegen diesen aufblasbaren äh, Luftmatratzen, Krokodilen, ja. genau. Also aber auch Krokodilstränen ist auch auf jeden Fall eine Assoziation.
1: Stefanie Gundelach hat eine ähnliche Assoziation, die ruft an aus Leipzig und bei Ihnen geht es, glaube ich, auch um Krokodile, wenn ich das hier richtig lese auf meinem Monitor als Stichwort. Guten Morgen, Frau Gundelach.
8: Ja, guten Morgen, Hallo.
1: Wie ist denn Ihre Buchempfehlung?
8: Das Buch heißt Im Meer schwimmen Krokodile von Fabio Geda. Und der hat das zusammen mit Enayatollah Akbari geschrieben. Das ist ein junger Mann, der aus Afghanistan nach Europa geflüchtet ist und in dem Buch sozusagen seine Fluchtgeschichte erzählt. Mhm. Genau wie er über den Iran, die Türkei und dann in Europa ankommt, in Italien ankommt. Und äh, im Meer schwimmen Krokodile ist eigentlich eine Warnung, ähm, dass sie nicht übers Meer flüchten sollen, Nein. weil es da eben Krokodile gibt. Genau. Und es das ist
1: die Geschichte der Flucht, äh, die aber nicht weitergeht. Wir erfahren nicht, wie es ihm dann nach der Flucht geht.
8: Also er hat noch ich glaube, ein zweites Buch geschrieben, ähm, aber das habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Ich schaue mal kurz, von wann das jetzt ist. Ich habe es jetzt zu Ostern geschenkt bekommen. Also aber mir ist,
1: als sei es so vier, fünf Jahre alt, wenn mich nicht alles nee, täuscht. Nee, die Originalausgabe
8: ist von 2010.
1: Oh,
4: elf Jahre. Äh, aus, mhm.
8: aus dem italienischen. Also das ist mhm. hier die erste Auflage im Taschenbuch vom letzten Jahr. Genau, aber er hat... Äh, ein Buch über seine weitere Geschichte geschrieben. Genau, und das ist eben auch eine wahre Geschichte. Und dieses Buch wird auch schon in der Schulliteratur mit äh, angewandt.
1: Sind das Bücher, Herr Moritz, die auch im Literaturhaus Hamburg vorgestellt werden und gelesen werden? Oder wo sogar die Autorin, der Autor, Autor in dem Fall, eingeladen wird?
3: Ja, wir versuchen ja in Literatur, sondern auch nicht nur nationale Autorinnen und Autoren zu präsentieren, sondern sofern das möglich ist, das war natürlich jetzt im letzten Jahr sehr schwierig, Autoren aus aller Welt einzuladen. Wir werden das jetzt versuchen, im Herbst wieder aufzugreifen. Hervé Le Tellier, der Franzose, dessen prigoncourt roman Die Anomalie jetzt in diesen Tagen bei Robert erscheint, wird. er soll äh, im September kommen. Ich hoffe, dass das klappt. Da hat man ja immer was Angst im Moment. Nein, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch in Literaturhäusern nicht nur die deutschsprachige Literatur vorstellt, sondern versucht, eben auch internationale Autoren einzuladen und ein gewisses Spektrum dessen abzubilden, was hat die Literatur zu bieten. Das ist ja immer für mich das reizvollste, dass es zum Glück nicht nur eine Literatur gibt. Es gibt wahnsinnig viele Literaturen. Wir kennen alle nur einen Bruchteil davon. Die Literaturen bestimmter Länder, die wenig übersetzt werden, kennen wir kaum. Und das ist auch die Aufgabe von Literaturhäusern, Literaturhäusern eben auch entlegene Sprachen, entlegene Länder vorzustellen, selbst wenn dann vielleicht nur 30, 40 Menschen sich im Literaturhaussaal äh, verirren oder verlaufen. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sozusagen auch zeigen, wir blicken über den Tellerrand hinaus. Und da wären solche Autoren wie Fabio Geda natürlich auch Autoren, die in einem Literaturhaus auftreten können.
1: Stefanie Gundelach, ganz herzlichen Dank für diesen Tipp von Fabio Geda: im Meer schwimmen Krokodile. Wir haben Sommer, wir haben Ferien, wir haben Bücher. Tausende. Aber welche sollen wir lesen und warum? Dafür braucht man Profis wie die Berliner Buchhändlerin Eleni Eftimio und den Leiter des Hamburger Literaturhauses Rainer Moritz. Und man braucht Hörerinnen und Hörer wie Sie, die uns erzählen, was Bücher in ihnen auslösen. Die erste Stunde war schon prachtvoll. Die zweite beginnt jetzt mit dem Lesetipp von Jens Schmidt, der uns aus Nibel anruft. Guten Morgen, Herr Schmidt. Moin, hallo. Moin. Ihr Tipp für uns.
0: Ja, genau. Und das ist zwar ein
1: Buch, das heißt der
0: Sommer der Träumer von Polly Sensen. Und ich lege gleich mal los, um was es da geht. Beginnt mit dem Leben einer jungen Engländerin 1960 in England. Die Mutter stirbt und sie wächst nun im Haushalt ihres Vaters auf, der sehr autoritär ist und die Zeit eben hat dann Kontakt eben zu ihrer zu einer ehemaligen Freundin der Mutter, Charmaine, in, die auf der Insel der mit ihrem Mann als Schriftsteller lebt und arbeitet und wird eingeladen flieht dann förmlich mit ihrem Freund und ihrem Bruder in einem Auto so ein bisschen Roadmovie-mäßig durch Europa, die setzen mit der Fähre über und landen dann auf dem Hydra Anfang der 60er und lernen dann die ganzen Leute, da kennen die Freunde von den beiden eben so eine Künstlerkolonie, Aussteiger, Maler, Schriftsteller etc. Unter anderem wird auch so ein bisschen das Leben von Leonard Cohen angerissen, der da auch zu der gleichen Zeit auf Hydra ist und die Mary Neal mm -hmm. kennenlernt. Das ist sehr spannend, aber auch eben auch, die Insel selber wird wunderbar beschrieben in herrlichen Bildern und das Leben dort
1: Polly Sampson, können Sie uns noch ein bisschen zu ihr sagen? Also wie kommt Poly der Leonard Cohen da rein? Ist sie ganz Herr offensichtlich, Samson, ja?
0: Ja. Siehst das?
1: Polly Sampson, erzählen Sie.
0: Okay, also ich bin da raufgekommen gekommen durch Musik eben erst und weil die Frau, also der Mann von der Polly Sampson ist der David Gilmour, Gitarrist der Band Pink Floyd. Ah. Und so kam ich da dran. Und plötzlich, da ich auch Leonard Cohen mag, dachte ich, was ist das jetzt? Schließt sich dann auch da wieder der Kreis. Und äh, so bin ich so ein bisschen da rangekommen und dachte ich, na, gucken wir dieses mal. Und wunderbar, also ist jetzt nicht, dass der Leonard Cohen im Mittelpunkt da steht, aber einfach dieses Leben auf der Insel. Leicht chaotisch durch die Schriftsteller und spielt natürlich Alkohol und Drogen auch eine Rolle, aber jetzt nicht primär. Es geht wirklich um dieses empfinden von den jungen Menschen aus England jetzt plötzlich raus auf dieser Kälte der Heimat, auf dieser warmen Mittelmeerinsel. Und da gibt es natürlich auch schon Tourismus, aber noch noch ist das Leben stetig, langsam, entspannt. Und man spürt für mich die Sommerwärme, wenn wir Lesen lesen <lacht> klingt Das
1: klingt auch wunderschön, wie Sie es erzählen, Herr Schmidt. <lacht> okay. ähm, Eleni, wissen Sie ein bisschen noch was über Polly Sampson? Ich weiß leider nur, dass. Nee, die Eleni, die, die, die Frau FDMIO, habe ich gerade gefragt. Mhm.
2: Also ich weiß, dass Polly Samson ähm, auch Songtexte geschrieben hat für Pink Floyd. Und so. ähm, dass sie eben auch bei dem äh, so Solo-Album von David äh, Gilmore mitgeschrieben hat und auch gesungen hat. Und ähm, was ich, Herr Schmidt, super faszinierend äh, finde, ich habe, ich hab, als ich gelesen habe, dass sie was über Polly Samson äh, vorstellen wollen, habe ich gedacht, so, ich kenne das Buch, ich kenne das Buch, was ist nur... Und dann habe ich jetzt mir kurz das Cover angeschaut, natürlich kenne ich das Buch, wenn ich nur so, wenn ich nur so den Titel sehe. Sommer der Träumer, denke ich so, ah, aber jetzt ist es mir wieder eingefallen und ähm, es ist wirklich so, ich mag das auch total gerne, wenn sich ähm, Personen äh, aus, aus Musik und Kunst, wenn die sich im Roman wiederfinden und äh, wenn man sich da so vorstellen kann, ah ja, man könnte mit äh, Leonard Cohen irgendwie am Strand äh, irgendwie gelegen haben und ein paar Whiskys getrunken haben oder so. Ich finde, ich mag auch solche Bücher, die eben so einen echten Bezug haben und aber auch viel Fantasie natürlich noch dabei sind. Ich kann mir aber bei Polly Samson vorstellen, dass da nicht so viel dazu gedichtet wurde, sondern dass es tatsächlich auch äh, authentisch ist und dass sie das wahrscheinlich auch so erlebt hat, ne? ja. oder? Was Sie, Herr so
0: gehe ich auch von aus, weil es ist auch ein Auseinandersetzen mit Leonard Cohen zum Beispiel, auch vorhanden bei ihr. Seit dem Lockdown gibt es ab und an auch immer Videos von ihr auf YouTube, wie sie zu Hause sitzen in England in der Scheune irgendwo, wo der David Gilmore eben Leonard Cohen-Songs nachspielt. Ja. Ja. Manchmal ganz witzig anzusehen. Also da merkt man schon, okay, die hat sich damit beschäftigt. Es gibt auch ein wunderbares Video von äh, David Gilmore, Yes, I Have Ghosts. Das sind die beiden auf Hydra und allein schon die Bilder und der Titel dazu, das Buch. Wunderbar. Ganz, Wunderbar.
1: ganz, ganz herzlichen Dank, Dank für diesen Tipp. Herr Moritz, ich habe gerade überlegt, ob sowas eben auch zu den Büchern gehört, die wir so gebraucht haben und immer noch brauchen während der Corona-Zeit, Sommer der Träumer. Das ist ja so doppeldeutig. Man kann sich ja auch wegträumen mit Menschen, die dann wiederum ihre Träume erfüllt haben. Lief sowas und läuft sowas aktuell gut?
3: Ja, das läuft natürlich gut. Der Titel ist natürlich ein bisschen vielsagend. Ja. Sommer der Träume, das kann alles möglich ja. sein. Man sieht förmlich die Marketingabteilung des Verlages, wie man hart <lacht> daran arbeitet, um einen Titel zu finden, der ein bisschen blumig ist, ein bisschen Hoffnung macht, ein bisschen Sehnsüchte weg. Da sind die Verlage ja unterschiedlich kreativ, was das angeht. Ich war ganz begeistert, weil ich ein großer Leonard Cohen-Fan bin, seit Schülerzeiten, dass er in diesem Roman vorkommt. Eigentlich müsste jetzt die Musikredaktion des Deutschlandfunks sofort umschalten und als nächstes So Long, Mary Ann spielen, natürlich von Leonard Cohen, dieses große Lied, auf das ja hier auch in diesem Roman ganz offensichtlich Bezug genommen wird. Nein, es gibt natürlich gerade in Corona-Zeiten zwei unterschiedliche Haltungen, glaube ich, welche von Büchern man lesen möchte. Manche haben gesagt, ich will bewusst jetzt Dinge lesen, die weit ab sind von dem, was hier passiert. Manche haben gesagt, ich will Sachbücher lesen. Es sind ja auch wahnsinnig viele Sachbücher in den letzten 18 Monaten erschienen, die sich unmittelbar mit der Pandemie befasst haben, auch mit den psychischen Auswirkungen der Pandemie. Manche sagen, das ist mir zu viel, das habe ich im Alltag genug, darüber will ich jetzt partout keine Bücher lesen, sondern ich will vielleicht auf die Insel Hydra und will mit Leonard Cohen und Mary Ann dort über diese Insel streifen. Ich glaube, das sind verschiedene Haltungen, die man einnehmen kann und beides hat, glaube ich, in den letzten Monaten in Anführungszeichen funktioniert. Weil für beide Bücher ein Markt da ist, weil man spürt, ich lese eben auch, das ist ein altes Motiv des Lesens, um Neues zu erfahren, um nicht nur den Alltag zu reproduzieren, sondern auch in andere Welten einzutauchen.
1: Frau Eftimio, wie sind Ihre Erfahrungen da? Welche Bücher laufen so richtig gut? Sind es die, die Menschen ablenken und auf andere Gedanken bringen? Oder...
2: Also ähm, ich kann auf jeden Fall, Herr Moritz, äh, zustimmen, dass es wirklich, ähm, also es ist unterschiedlich natürlich. Manche möchten etwas lesen, was sie schon immer mal lesen wollten, wie zu, äh, natürlich äh, die Pest ne, von Camus, wenn man das noch nicht gelesen hat. Wann gibt es eine bessere Zeit, als es zu lesen? Ja, Oder zum Beispiel Dostoevsky. Ich wollte schon immer alles von Dostoevsky lesen und dann auf einmal wird bestellt. Dostoevsky hier, Dostoevsky da und dann... Tausend Seiten plus, weil jetzt auf einmal am Anfang hatten wir hatten die Leute viel mehr Zeit und so und ähm, klar. Oder dann natürlich etwas, was komplett ablenkt vom Thema, äh, wie zum Beispiel etwas hier wie Sommer der Träumer oder eben auch ähm, andere Bücher, die in, in, in fernen Ländern äh, spielen und dann man möchte man sich da... Ähm, Wegdenken aus diesem schrecklichen äh, Dasein in der Jetztzeit ja. und so. Ne? Aber es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist eher so viel Unterhaltung, viel Gutbücher, äh, Bücher, die einen einfach ablenken und das tut dann eben auch gut und dann, ja, das ist ja dann das, was Wichtige ist.
1: Millionen Familien haben zum ersten Mal mit Homeschooling zu tun gehabt. Hat man das auch an den Bestellungen gemerkt? Also haben die zum Beispiel für ihre Kinder, die ja nun zu Hause hingen, weil sie niemanden treffen durften, äh, Bücher bestellt, weiß ich nicht, so, so, so Beschäftigungsbücher für Kinder, also, ja. wo man kreativ sein ja, also zum ja,
2: sehr viele Beschäftigungsbücher, Rätselbücher, Ach, ja. Vorbereitung für die Schule, äh, Bastelbücher, also auch Ausmalbücher und eben diese ganzen ja, Beschäftigungsbücher und auch viel Vorlesebücher, äh, viele Bilderbücher, also da wurde schon äh, sehr viel äh, gewünscht mhm. ja, in, der, in der Richtung.
1: Angelika Benedikt ruft uns an aus Berlin. Guten schönen guten
9: Morgen, schönen guten Morgen, hallo. Ja, meine Buchempfehlungen sind total anders. Aber vielleicht für die Menschen, die sich interessieren für die aktuelle Antisemitismusdebatte unter dem Stichwort Ist Kritik an Israel tabu? Äh, für die, die ein bisschen mehr wissen wollen über die beiden vollkommen unterschiedlichen Perspektiven in Israel selbst, also die feindlichen Blöcke, die sich richtig gegenüberstehen, aber jetzt gemeinsam in der Regierung sind, für die empfehle ich ein bzw. zwei Bücher von Yishai Sarit. Das erste Buch Monster und das jetzt gerade neu rausgekommene Buch Siegerin. Ähm, Yishai Sarit äh, ist gewesen Historiker und Mitarbeiter in Yad Vashem, in dieser Behörde, die eben sich damit äh, beschäftigt, wie man äh, die Schüler in Europa und überhaupt auf der Welt dazu bringen kann, äh, sich mit der Shoah zu beschäftigen. Unter das ist dem die Stichwort, Gedenkstätte. Mhm. Genau, die Gedenkstätte -Te Teaching Holocaust und ich hatte die große Ehre, da mehrfach zu sein in Israel auf Einladung der israelischen Regierung und daran zu arbeiten. Aber man sieht ja, dass es gar nicht so leicht ist, eben gegen Antisemitismus was zu tun, wie gerade die letzten Erlebnisse in Berlin und äh, überall in Deutschland eigentlich zeigen. Und dieses Buch von Yishai Sarit Monster, das ist so umstritten in Israel gewesen, dass wieder diese beiden unterschiedlichen Blöcke total zerstritten waren. Das Buch geht davon aus, dass eben ein israelischer Holocaust-Forscher beschreibt, wie die Menschen mit der Erinnerung an den Holocaust umgehen und fragt, wie eine Verbindung besteht zwischen den Juden von damals und den Israelis von heute. Und er beschreibt, wie er Gruppen von Israelis und vor allem von israelischen Schulkindern durch Auschwitz führt. Und was er da erlebt, was er da hört und ob überhaupt die Erinnerung da noch eine große Rolle spielen kann. Mhm. Das ist die Frage von diesem Buch.
1: Mhm. Und Sie haben die Siegerin erwähnt? Ja,
9: das ist ja nun noch schlimmer, in Anführungsstrichen. Aber ich kann mich berufen auf Insa Wilke und Thea Dorn, die das in einer Sitzung im Literarischen Quartett vorgestellt haben. Und alle vier völlig unterschiedlichen äh, Leute, die dabei waren, waren total begeistert von diesem Buch Siegerin. Äh, da geht's um eine Militärpsychologin, die die israelischen Soldaten lehrt, äh, kämpfen ohne Angst oder sogar töten ohne Angst. Und es geht um Psychologie, es geht um heutige Militärs in Israel, eine Frage, die eben auf dem Hintergrund, dass der Vater dieser Militärpsychologin ein uralter äh, Israeli ist, der noch in Wien aufgewachsen ist und ein traditioneller Psychoanalytiker ist. Mhm. Und eben diese beiden unterschiedlichen Dinge, die in der Familie, in der Auseinandersetzung der beiden Generationen eine große Rolle spielen. Also es ist unglaublich spannend.
1: Frau Eftimio. Wie ist das, wenn man bei Ihnen... Ich, ich frage mal andersrum, ähm, bevor Frau FDMU antwortet. Frau Benedikt, kennen Sie von Miriam Halberstamm? Hashtag Antisemitismus für Anfänger?
9: Nein, ich habe davon gehört, aber... Ähm, es ist ein
1: unglaubliches Buch, was wir auch hier bei Deutschlandfunk Kultur vorgestellt naja. haben. Also äh, koschere Comics könnte man es nennen. Das ist ja. so schön und so böse und so ja. herrlich. Ja. Ironisch, und da habe ich zum ersten Mal gedacht, boah, das ist so gelungen, dass man über etwas lachen kann, was eigentlich ja. so, so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, ja. eigentlich bleibt ihr das Lachen im, im Halse stecken. Ja. Aber es hat sowas Befreiendes. Herr Moritz, kennen Sie das?
3: Nein, ich kenne auch nur den Titel, aber auch die Siegerin. Ich habe auch diese Literarische Quartettsendung gesehen und war sofort neugierig. Es ist ja, glaube ich, wenn man vielleicht über den Tellerrand mal hinausgeht, auch ganz wichtig in diesen Zeiten, dass wir nicht nur im eigenen Sumpf uns bewegen, sondern trotz Pandemie, trotz Corona, trotz Inzidenzzahlen auch merken, es gibt auf der Welt noch einige andere Probleme. Es gibt Kriege, es gibt Auseinandersetzungen und deswegen sind, glaube ich, auch solche Sachbücher in diesen Zeiten, die manchmal ins Hintertreffen geraten, besonders wichtig. Bücher, die uns eben davon erzählen, dass es anderswo auch ganz, ganz andere Probleme gibt.
1: Mhm. Gibt es schon mal, äh, Frau Eftimio, bei Ihnen die Situation, dass Sie sagen, das ist mir zu
2: heikel, dieses Buch, das bestelle ich nicht? Zum Glück nicht, kann ich ganz klar sagen. Äh, unsere Kundinnen und Kunden sind äh, quasi, ja, also sind, wie soll ich sagen, cool. offen, für alles, <lacht> offen, für, <lacht> offen für alles und äh, also es gibt, es gibt solche Situationen zum Glück nicht. Also bei Die Siegerin fand ich, also das Buch fand ich auch sehr gut. Das habe ich auch ähm, empfohlen. Und vielen Dank, Frau Benedikt, auch für die Hintergrundinformationen über Monster. Das hatte ich nämlich nicht gelesen. Und ähm, das ist wirklich diese, man, wie auch Herr Moritz gerade gesagt hat, mal über den Teller ranzuschauen und zu sehen, dass es auch noch was anderes gibt, außer unsere Blase, vor <lacht> allem auch vielleicht auch äh, in meinem Fall die Berlin-Blase, ähm, tut schon wirklich gut und bringt alles wieder in so eine Perspektive und man lernt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Demut.
1: Also keine Mainstream-Empfehlung von Angelika Benedikt, sondern von Yishai Sarid Siegerin und Monster. Ganz herzlichen Dank für die Empfehlung. Darf ich noch was sagen?
9: Ja? Noch was sagen? Ja. Also wer lachen will und wer sich auf eine ganz witzige Weise informieren will, dem empfehle ich noch von Arnon Grünberg besetzte Gebiete, was in den Niederlanden im Moment total gehypt wird und als aller bestes Buch äh, beschrieben wird. Da geht es darum, dass ein Psychiater, der in den Niederlanden irgendwelche schlimmen Sachen gemacht hat, der geht in die besetzten Gebiete und erlebt so lustige Sachen, dass man vor Lachen es gar nicht mehr aushält. Aber es ist auch... Äh, hat einen ernsten Hintergrund. Und wer jetzt mal, letzter Satz, wer noch ganz doll sich informieren will über den Hintergrund, dem empfehle ich das Buch von Eva Ilus Israel, weil die beschreibt genau als Soziologin und Psychologin, wie eben die, die in Israel zur Minderheit gehören und zur Opposition, wie die die Geschichte Israels sehen und wie die die Zukunft Israels sehen. Das ist dann ganz ernsthaft. Aber dieses Buch von und Grünweg, ich habe so gelacht, dass ich Angst hatte, meine Nachbarn würden auch Aufwachen, wenn ich nachts dieses Buch von Arnold Grünberg besetzte Gebiete lese. Vielen Dank.
1: Frau Benedikt, wenn wir mal ein Special machen über israelische Literatur, laden wir ja. Sie als Expertin ein.
9: Total gern. Vielen
1: Dank. Vielen Danke Dank. und ein schönes Wochenende nach Berlin.
0: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur.
1: Morgen beginnt dieser Literatursommer hier bei Deutschlandfunk Kultur mit persönlichen Empfehlungen aus dem Kollegenkreis und natürlich unserer Gäste. Und wir stimmen uns heute auf den Lesesommer ein mit ihren Tipps. Zum Beispiel dem Tipp von Jenö Gundelach aus Leipzig. Guten Morgen. Hallo.
10: Hallo Jenö. Ähm, bei Lukas und der Lokomotiv, äh, bei Jim Knopf und der Lokomotiv, Führer, da geht es um einen Jungen, der wurde von, von Piraten, eigentlich wollten die die eigentlich zu einem Drachen schicken. Der wohnt in Kummerland. Aber weil der Postbote nicht richtig gelesen hat, dachte er, es wäre
2: Lummerland. Hm. Lummerland.
10: Ja. <lacht> Und dann ist halt Jim Knopf da gelandet. Und die nannten ihn deshalb mit Knopf, weil er hatte mal ein Loch in der Hose. Und dann hatte ihm eine Frau, die heißt ähm, Frau Wasch, ähm, die hat das Loch mit ja. einem Knopf. Und dann kann er Jim, die aufknüpfen, wann er will. Und dann, und dann haben Lukas und Jim die Prinzessin vom Kaiser aus China befreit. <lacht> die und erleben ganz, ganz viele Abenteuer. Die mussten sie von dem Drachen Frau Malzahn befreien.
1: Und die Jetzt muss ich mal fragen, du hast schon ganz viele tolle Figuren aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer genannt. Der Michael Ende hat das Buch geschrieben. Du hast schon genannt die Frau Waas, den Jim Knopf, den Lukas, den Prinzessin. Die Prinzessin. Ähm, ich meine, dass es da auch so einen Scheinriesen gibt. Ja. Wie, heißt, wie heißt denn der nochmal? Tutur. Tutur, ich glaube, das hat dir gerade jemand vorgeflüstert. War das die Mami?
10: Ja. Hat die, hat die
1: Mami dir das Buch geschenkt? Oder wer hat dir das Buch geschenkt?
10: Weiß ich nicht mehr.
1: Weiß nicht mehr. Aber du findest das großartig, das Buch, weil ja. es ja wirklich auch weil
10: die so viele Abenteuer erleben. Das ist richtig und der spannend. zweite Teil und der zweite Teil heißt ähm, Jim Knopf und die wilde 13.
1: Das hast du wahrscheinlich auch schon zu Ende gelesen. Hat Mama gelesen. <lacht> Joni, darf ich mal fragen, wie alt du bist? Sechs. Sechs. Und da kannst du schon so viele dicke Bücher lesen. Das ist ein das ziemlich ist dickes Buch. Das war schon eine kommen? Zahnlücke. Da war ja schon die Zahnfee bei dir. Meine Jetzt. Güte. Jetzt zeigt vor, vorgestern. Ach, großartig. Jönö, die Eleni ist bei mir. Die hat eine Buchhandlung hier in Berlin. Und die hat vielleicht sogar auch noch einen Tipp für dich. Fürs Hallo nächste Je Buch.
2: Hallo Jönö, ich habe mal eine Frage. Ähm, kennst du eigentlich von Michael Ende das Buch Tranquila Trampeltreu, die beharrliche Schildkröte? Hast du davon schon was gehört? In Nein. Nein. Aber du magst ja, wie ich jetzt mitbekommen habe, sehr gerne Michael Ende und seine Erzählweise, seine Geschichten. Ich habe nur zwei Bücher. Ach so. Ah, du hast jetzt und nur den die
10: Knopf und die... Und die ja? Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Oh, dann
2: hast du ja noch das ganze Michael-Ende-Universum vor dir. Da kannst du dich ja richtig freuen. Da kannst du deiner Mutter oder deinem Vater Bescheid sagen, dass sie dir mal irgendwann so nächstes Jahr vielleicht auch mal die unendliche Geschichte vorlesen. Oder Momo. Bei Momo kannst du noch ein bisschen warten. Da gibt es noch ganz viele tolle Sachen, die du entdecken kannst von Michael-Ende. ist ein ganz toller Schriftsteller. Und vor allen Dingen
1: kann der Jenü so wunderbar davon erzählen. Herr Moritz, haben, ja, sie, haben sie noch einen Tipp für den Jenü? Ja,
10: wir haben den Film, die unendliche Geschichte, aber das ist halt auf Ungarisch, aber wir haben jetzt die CD davon.
2: Ah ja, das ist sehr schön. Sag
1: mal, und das Lummer Landlied, kennst du das auch? Eine Insel mit drei Bergen?
10: Ja. Das und dem ist tiefen
1: gut. blauen Meer?
10: Ja, das ist toll. Sing das
1: mal, sollen wir das zusammen singen? Ja. Eine Insel mit zwei Bergen Und dem tiefen blauen Meer, Mit viel, sag, Hilf mir mal mit viel Tunnels und Gleisen Und dem Eisenbahnverkehr. Sag wie mag die Insel heißen, Du bist jetzt dran. Ich kann das nicht. Ach, du kannst Herr Moritz, jetzt brauchen wir final noch einen Tipp von Frau Ihnen. Frau Steinhauer, finden? ich bin
3: sehr froh, dass Sie mich nicht aufgefordert haben, mitzusingen. Das hätte sofort zu Abschaltequoten geführt, die unermesslich würden. Ein schwerer Schaden hätte das dem Sender beigefügt. Danke für die Rücksichtnahme. Auch. Nein, ich bin ja sehr froh, dass hier ein Klassiker der Kinderliteratur gelesen wird. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Die Eltern freuen sich immer, wenn Jim Knopf gelesen wird, wenn Astrid Lindgren gelesen wird. Bei den Kindern ist das ja nicht ganz selbstverständlich. Es gibt ja zum Glück auch viele frische, neue Kinder- und Jugendlichen die gelesen werden. Aber wenn so ein Klassiker entdeckt wird, finde ich das ganz wichtig. Ich habe in dem Alter äh, Otfried Preußler kennengelernt. Die kleine ah. Hexe war eines meiner Lieblingsbücher. Der Rabe Abraxas, die Mume, Rumpumpel. Diese kleine Hexe, die noch viel zu jung ist. Ich glaube, sie ist 120, 130 Jahre alt, wenn ich mich recht erinnere. Das hat mich <lacht> schwer begeistert. Otfried Preußler ist ja auch einer von den Autoren, die immer noch aufgelegt werden, die immer noch auch gelesen werden. Sicherlich nicht mehr so viel wie früher. Also ich würde nach Jim Knopf und Michael Ende doch mal einen Blick riskieren in Ottfried Preußer, die kleine Hexe, das müsste dir eigentlich auch gefallen.
1: Wunderbar. Jenü. ganz, ganz lieben Dank für deinen Anruf. Viel Spaß weiterhin beim Lesen. Du hast ja noch viele Lesejahre vor dir. Und liebe Grüße an die Mama und den Papa. Tschüss nach Leipzig. Und wir gehen von Leipzig nach Stuttgart zu Gerhard Mantai. Guten Morgen.
11: Ja, schönen guten Morgen rundherum. Ja, da ich leider nicht in Urlaub fahren kann, aber das ist nicht weiter wichtig. Aber ich denke, wer Zeit hat oder auch in Urlaub geht, Sollen mindestens einmal in seiner Bibliothek herumgehen, in den Blick schweifen lassen, was muss denn eigentlich mal wieder gelesen werden. Mhm. Bei mir ist das auch jedes Jahr so, das fängt dann an, weil die Zeiten ja nie friedlich sind, von march Piercy Menschen im Krieg herauszufischen und äh, mal wieder zu sehen, wie ein großer weltumspannender Krieg auch Menschenschicksale weltumspannend äh, in diesen Krieg einbezogen und zusammengeführt und in den Widerstand geführt hat, in den Tod geführt hat. Aber es ist so berührend und so wichtig geschrieben, dass man dabei auch eben den pazifistischen Gedanken dazu auch sieht. Und es sind tolle Schicksale darin und äh, für mich ist es eines der wichtigsten Romane, wenn man äh, Menschen äh, an, an, an Kriege heranführt und um zu sehen Schau mal, wie das alles gewesen ist, wie die Menschen darin verknüpft worden sind. Aber wenn man den Blick dann wieder in seinen Bücherschrank weiter, äh, laufen lässt, dann muss man natürlich dann auch sehen, dass man sich der Zukunft ja widmen soll. Und dann fällt einem natürlich wieder äh, Ernest Kallenbach an mit Ökotopia und wie lange der schon nicht mehr gelesen wurde. Und wie schön es doch mal wäre, vielleicht mal wieder so einen örtlich begrenzten Konflikt zu riskieren, ein Gebiet abzuschotten und darauf eine ökotopische Republik zu errichten. Oder
1: Das sagt mir nun so gar nichts, Frau, oder Herr Moritz, kennen Sie
3: diesen Nein, Roman? ich kenne äh, Menschen das im Krieg, selber. diese Novellen kenne ich, aber den letztgenannten Roman auch nicht. Nee, ich ne? auch
11: nicht. Das war so in den 65er Jahren, also ich wurde, glaube ich, bei Ro, -Ro, -Ro verlegt. Mhm. Er was? hat aber mehrere Auflagen auch mit mehreren Umschlägen gehabt. Was für eine
1: Weltwörter entworfen, Herr Mantei, bei Was für eine Weltwörter entworfen, Welt entworfen bei Utopia?
11: So, wir, wir werden von einem Helden, einem Protagonisten, einem Journalisten aus den USA in die abtrünnige USA-Republik Utopia wird der eingeladen und er ist äußerst skeptisch was diese freaks wo sich ein ganzer, äh, naja friedliebender und ökotopischer Teil der amerikanischen Bevölkerung zurückgezogen hat und diesen Bundesstaat für autonom erklärt hat, seine Grenzen abgeschottet hat und in sich dort eine strikt ökologische Republik begründet. Mhm. Also das fängt an und jegliche Politik muss, in noch einer weiterentwickelten Schweizer Demokratie wird äh, öffentlich im Fernsehen ausgetragen. Also wenn ein Unternehmer ein neues Auto äh, kreieren will, dann muss das Produkt erstmal im, im öffentlichen Fernsehen äh, getestet werden auf seine ökologische Bilanz, auf seine Nützlichkeit und so weiter. Und erst wenn alle zugestimmt haben, mehrheitlich, dann darf das Ding auch gebaut werden. Hey. Zum Beispiel ja. werden Krankenhäuser geschildert, wo, wenn ein Kranker eingeliefert wird, äh, für jeden Kranken nur eine Krankenschwester da ist, mhm. die ihn begleitet von A, wenn er hineinkommt, bis B, wenn er entlassen wird oder tot ist. Aber es wird auch gezeigt, wie man in Aggression in so einer Gesellschaft, die natürlich auch da ist, wenn man ne, mit begrenzten, gewalttätigen Spielen versucht, Aggression zu leiten und
1: so. Mhm. Also ein
11: hervorragendes, schlankes Buch.
1: Sagen Sie nochmal den Autor bitte.
11: Ernest Kallenbach mit C, Cäsar mhm. Anton Doppel-Ludwig, Ebel Nordpol, Bertha Anton Cäsar Heinrich.
1: Ökotopia, Ä Ökotopia. vorgestellt ja. von Gerhard Manthei aus Stuttgart. Vielen Dank dafür und vielen Dank, Herr Manthei, auch nochmal für Ihren Hinweis, dass wir vorm Urlaub einfach mal an den Regalen vorbeigehen und auffrischen sollten, was da so steht. Und immer mal wieder den Klassiker rausziehen. Dankeschön dafür. Und wir, einen schaffen wir noch, ja klar, wir möchten jetzt mal zu Martina Turin wechseln, aus Lübben im Spreewald. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Turin, welche Idee haben Sie für uns und für den Ferienkoffer?
12: Naja, also es ist natürlich jetzt kein Buch, wo man sich amüsieren kann, aber es ist trotzdem sehr ergreifend. Es handelt sich um Herrn äh, Eham Ahmad, ein Syrischer, Pianist, der in Syrien in einem Bezirk von Palästinenser-Flüchtlingen aufgewachsen ist, in Damaskus. Und ähm, da, also durch den Bürgerkrieg, also es ist eine spannende Story, durch den Bürgerkrieg in Syrien hat er, hat, war seine Mission, sein Piano in die Trümmer zu stellen und mit den Kindern die kind arabische Kinderlieder zu singen, um denen ein kleines Stück blauen Himmel zu geben in dem furchtbaren Alltag. Also das ist so ergreifend. Er ist dann auch geflüchtet nach Deutschland, weil es einfach nicht mehr weiterging. Seine Familie und er leben jetzt in der Zwischenzeit in Wiesbaden. Er erhielt 2015 oder 16 den Beethoven-Preis für Menschenrechte. Also Ergreifend, mhm. absolut ergreifend. Ich, ich kann jetzt nicht so viel erzählen, weil es ist.
1: Ja, man merkt es Ihnen an, dann an, dass Sie. Ja, los, ja, ja. ja. Ähm, Herr Moritz, so ergreifend, dieser Autor Eham Ahmad, dass auch Sie ihn eingeladen haben oder vielleicht auch Sie, Frau Eftimio?
3: er war bei uns bislang nicht. Ich kenne das Buch. Bin auch froh, dass jetzt darauf hingewiesen wird, wie überhaupt ja diese Sendung das sehr schöne an sich hat, dass man plötzlich auch wieder Bücher wieder erinnert wird. Ernest Kallenbach habe ich schon lange, lange nicht mehr gehört. Dieses Buch Ökotopia ist, glaube ich, Anfang der 70er Jahre erschienen. Ist dann von vielen auch sozusagen als vorausschauendes, wegweisendes Buch äh, beschrieben worden. Und dieser vorhin beschriebene Gang durchs Bücherregal, den mache ich eigentlich auch vor jedem Urlaub, weil man hat doch immer wieder wahnsinnig viele Bücher. Die, äh, man nimmt sich vor, das muss ich jetzt mal Lesen. Das sind ja. nicht immer nur die ganz Dicken, das ist nicht immer nur der Mann und der Eigenschaften oder die Strudelhofstiege, wo man sagt, wenn ich mal ganz <lacht> viel Zeit habe, dann lese ich die. Nein, es gibt gerade auch kleine Bücher, Bücher, die in Vergessenheit geraten sind und da lohnt es sich, die eben rauszupacken. Gerade auch Bücher, die vielleicht gar nicht so breite Resonanz gefunden haben, weil sie in Anführungszeichen schwierige Themen äh, schildern, aber gerade diese Bücher sind ja manchmal umso wichtiger.
1: Ehem Ahmad, die, die Vögel werden singen, haben wir den Titel jetzt eigentlich genannt, Die Vögel werden singen. Frau Eftimiov, wonach wählen Sie aus, wer zu Ihnen auf Lesung kommt in die Buchhandlung Leseglück in Berlin?
2: Wir haben äh, sehr viele Anfragen von äh, Autoren und Autorinnen und wir schauen einfach, ob es zu unserem Publikum passt, ob wir die Kapazität dafür haben natürlich, weil wir können leider keine Veranstaltungen mit über 100 Leuten äh, machen. Wir haben eine ähm, nette Kollaboration mit dem Theater Expedition Metropolis, da passen 100 Leute rein. Äh, Im Hof könnten 250 sitzen im Sommer, zurzeit natürlich nicht wegen den ähm, Abstandsregeln und so weiter. Aber wir schauen einfach, dass es zu uns passt. Wir haben sehr sehr gerne Autorinnen und Autoren, ähm, die das erste Mal eben ein Buch geschrieben haben, Debüts. Ähm, wir kombinieren das sehr gerne mit Musik. Also es müsste irgendwie so, so zu uns passen, dass das alles immer... Ja, eben, es kommt immer drauf an. Also ich, wir sind jetzt nicht so, dass wir ähm, bewusst jetzt darauf aus sind, sehr berühmte Autorinnen mhm. und Autoren einzuladen, sondern eher ein bisschen zu schauen, dass das Unbekannte sind, die dann eben einer großen, ähm, einem, einem relativ großen Publikum dann eben präsentiert werden können.
1: Frau Turin, wissen Sie denn, ob der Ehem Ahmad inzwischen <lacht> Deutsch spricht, da er hier in Deutschland lebt? Und, also er ist ja ein syrisch-palästinensischer Autor.
12: Ja, genau. Also da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Ich habe also auch äh, Videoclips gesehen in der Sprache Englisch. Mhm. Also da. Aber ich könnte mir vorstellen, in der Zwischenzeit wird er das bestimmt schon gelernt ja. haben. Also vielleicht, Seit das wäre eine
2: Idee, ja, weil da auch noch Klavier spielt dazu. Das wäre genau. doch wunderbar für das uns. Das wäre eine
1: Idee. Dankeschön, ja. Martina Turin für diese Anregung aus Lübben. Bücher können so viel sein. Sie können Tröster sein, Begleiter, Impulsgeber und deshalb laden wir Sie heute bei Deutschlandfunk Kultur ein, uns von Ihren Lieblingsbüchern zu erzählen. Zu Gast sind Eleni Eftimiu, Inhaberin der Buchhandlung Leseglück in Berlin und Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses in Hamburg. Herr Moritz, wer war denn Ihr Lebensbegleiter oder wer ist Ihr Lebensbegleiter?
3: In Sachen Lektüre in Sachen könnte ich Lektüre. <lacht> das ein bisschen spezifizieren. genau. Äh, in Sachen Lektüre gibt es natürlich immer äh, auch Wandel in einer Leserbiografie. Man hat Bücher, die man nach zehn Jahren wieder vergessen hat. Aber manche begleiten einen, glaube ich, wirklich durch ein ganzes Leben. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als vielleicht 11. oder 12 Klasse in die Stadtbücherei Heilbronn gegangen bin und dann habe ich irgendwo mal den Namen Marcel Proust aufgeschnappt und dann gab es dort im Regal den ersten Teil als Bibliothek Surkamp-Bändchen Cambrai, damals noch in der Übersetzung von Eva Rechel-Mertens und das habe ich mir einfach mal mitgenommen. Ich wollte sehen, was ist denn das mit diesem Proust, so ein wahnsinnig langsam beginnendes Buch, da kann einer nicht einschlafen und darüber will ich 30, 40 Seiten lesen, wie einer nicht einschlafen kann. Dann ist er irgendein Keks und plötzlich hat er die ganze Kindheit wieder vor Augen. Das hat mich fasziniert, weil es eben so ein langsames, ein ruhiges Buch ist und Proust wäre sicherlich einer der Autoren, die mich bis heute begleiten. Ich habe die Suche nach der verlorenen Zeit, das ist ja auch kein ganz schmales Werk, immer wieder gelesen, immer wieder auch in Neuanläufen gelesen, immer wieder einzelne Teile mir auch rausgeholt und was glaube ich Bücher auszeichnen, die einen ein Leben lang begleiten, das sind wirklich diese Qualitäten, dass man immer wieder etwas Neues in, in diesen Büchern entdeckt. Das heißt, man glaubt sie zu kennen und dann plötzlich schlägt man sie vielleicht nach zwei, drei vier Jahren wieder auf, ein Kapitel und sagt sich, ja, das ist ja ganz anders als ich dachte, das habe ich früher so nicht verstanden, so nicht gelesen. Man weiß auch, es gibt Bücher, die man nur einmal liest, wenn man sie dann wieder aufschlägt, wundert man sich, warum hat mich das damals so begeistert. Und Proust, und ich hätte, könnte noch zwei, drei andere aufzählen, gehört eben zu den Autoren, wo ich immer wieder das Gefühl habe, ich entdecke Neues, ich entdecke Faszinierendes und damit, das ist ja vielleicht auch der Sinn des Lesens, entdecke ich auch Neues über mich selbst. Mhm. Jubiläumsjahr Proust ist ja, Proust hat das große Glück. Er hat also es jagt so ein Jubiläum, das ja. andere 150. Geburtstag. Und gleich im nächsten Jahr kommt der 100. Todestag, der Buchmarkt. Frau FDMIO hat das verfolgt, hat sich ja überschlagen. Es gibt wahnsinnig viele Proust-Publikationen ja. in den letzten Monaten. Neue Dinge, wieder aufgelegte Dinge, Ulrich Gesprengers. Proust ABC ist vielleicht ein wunderbarer Einstieg, um für auch Nicht-Proustiens und Proustiens äh, sich hineinzufinden in dieses Werk. Ein Alphabet, das durch das Werk äh, führt. Und wir haben nicht nur das Proust-Jahr, sondern wir wir haben auch das Gustav Flaubert Jahr. Der im Dezember seinen 200. Geburtstag feiern wird. Im letzten Jahr ist eine große neue Übersetzung der Education Sentimentale erschienen. Flaubert ist für mich einer der ganz großen Autoren des 19. Jahrhunderts. Und wenn ich dann deutsche Autoren, so sehe ich Fontane schätze, so sehe ich Wilhelm Rabe und äh, Gottfried Keller aus der Schweiz schätze, bei Flaubert hat man das Gefühl, das ist der Vorläufer der Moderne. Deswegen Madame Bovary jetzt nochmal neu lesen. Mhm. Das ist ein guter Tipp, um gut über die Runden zu kommen.
1: Wie werden Sie denn den 200. Geburtstag feiern im Dezember? Gibt es im Literaturhaus ein... Flaubert-Abend?
3: Ja, wir werden zusammen mit Arte kooperieren. Arte wird einen Flaubert-Film haben. Wir werden, hm. wenn ich im Dezember, direkt vor Weihnachten, äh, ist es ja mit Veranstaltungen immer ein bisschen schwierig. Da sind die Leute auf Weihnachtsfeiern, wenn es denn Weihnachtsfeiern wieder geben wird. Aber wir werden vielleicht im Januar äh, mit äh, Flaubert uns beschäftigen. Es ist auch eine große Biografie von Michel Winock bei Hansa gerade erschienen. Da kann man auch diese sehr eigenwillige, auch sehr skurrile Biografie von Flaubert nachlesen. Also wir werden uns auf jeden Fall etwas für Flaubert einfallen lassen, weil auch das gehört für mich zu einer Literatur aus eben nicht nur sich mit der aktuellen Literatur beschäftigen, sondern immer wieder mal daran zu erinnern, ach, es hat doch früher auch schon ganz ordentliche Bücher gegeben.
1: <lacht> Carmen Cola schickt uns ihre Empfehlung für den Lesekoffer per Mail. Und zwar schlägt sie Handel vor von Regina Scher. Ein wirklich gut erzähltes Buch über Menschen und ihre Geschichte beziehungsweise auch Familiengeschichte in der DDR. Ähnlich dem Brasch-Buch Ab jetzt ist Ruhe. Nur, wie ich finde, sagt Carmen Cola, ist es wirklich Literatur und kein Schreibversuch.
3: Regina diese Autor, Scheer. Ja. Diese Autorin, Regina Scheer, hat lustigerweise, wir haben in äh, Hamburg seit 50 Jahren den Mara Kassenspreis für das beste Debüt eines Jahres ähnlich wie der Aspekte Literaturpreis. Es ist allerdings der höchst dotierte Preis. Die Stifterin hat darauf immer Wert gelegt, dass es äh, am meisten Geld für das beste Debüt für den Mara gibt. Und Regina Scheer hat für diesen Roman, der gerade genannt wurde vor ein paar Jahren, diesen Preis den Mara -Preis für das beste Debüt bekommen und hat dann auch in einer feierlichen Veranstaltung aus diesem Buch gelesen.
1: Wunderbar. Ulrike Hellerhus ruft uns an aus Freudenstadt im Schwarzwald. Guten Morgen.
13: Guten Morgen, ich rufe an und zwar meine erste Empfehlung für, wäre für alle, die nach Spanien oder nach Irland fahren, nämlich von Kate O'Brien, The Land of Spices oder auf Deutsch heißt es, glaube Der gläserne Turm. Mhm. Und das ist, eine, ist ein Roman aus den 40ern, eben von der Frau geschrieben, die auch durchaus dort, ähm, ja, ich sage mal so jetzt auch Fragen der Homosexualität und so auch, auch an also ankreuzt sozusagen oder auch mit, ein, ja, mit einnimmt. Also es geht im Endeffekt darum, dass die es zwei Hauptcharaktere gibt. Einmal eine Nonne und ihre Schülerin. Und die Nonne sorgt dafür, dass die Schülerin von Irland nach Spanien quasi als Au pair oder als, ja, als Nanny in, also emigriert für eine gewisse Zeit und dann kommt sie aber später auch mal zurück und es ist eben so, so eine Art und Weise halt auch so die, die Welt zu entdecken und davon erzählt es einfach auch und da, wie, wie die junge Frau, die dann eben weggeht, die nach Spanien geht, dort eben auch noch mal einfach so eine andere Seite von sich auch zeigen kann und auch viel anderes lernt und aber auch, dass die dass auch diese Beziehung zu der Nonne, die in ihrem die sie unterrichtet hat und die ihr dabei geholfen hat, dass diese Beziehung auch für die Nonnen dann eben auch interessant ist und es kommt eben auch so die Geschichte von der Nonne selber heraus. Mhm. Und
1: also Sie haben gesagt, für, alle, für Menschen, die nach Irland oder Spanien fahren möchten, Irland kommt da rein, weil äh, die Protagonistin von Irland nach Spanien geht? Genau. Ah ja. Mhm. Genau. Und
13: es ist auch eine irische Autorin und es war ähm, dadurch, dass es eben in diesem, also da gibt es irgendwie einen Satz, wo angedeutet wird, dass... Ähm, ein Mann mit einem anderen Mann verkehrt und deswegen war das in Irland ganz lange auf dem, oder eine Weile auf dem Index in den 1940er mhm. Jahren und also ich fand es einfach ein unglaublich schön geschriebenes Buch, auch so in, im Original, dieses Englisch ist einfach wunderschön.
1: Kate O'Brien, The Land of Spices. Mhm. Genau
13: und ich finde halt auch gerade so irgendwie, man, man vergisst vielleicht manchmal, dass es halt ja auch schon früher wunderbare Bücher gab, die von Frauen geschrieben wurden und das ist halt einfach so ein Beispiel davon, finde ich.
1: Ich, ich muss das mal ganz kurz ergänzen, ähm, wo hatten wir eben, wir hatten eine Mail von jemandem, der keine Bücher von Männern mehr lesen möchte, Moment, jetzt muss ich mal eben gucken, das, weil sie jetzt gerade, ah, nachdem ich keine Lust mehr habe, männliche Autoren zu lesen, lief mir in einer kommunalen Bücherkiste durch Zufall das Buch von Joan Barfoot, als er sie verließ, in die Hände. Herr ja. Moritz, können Sie dazu was sagen oder Sie, Frau Hellerhus, kennen Sie das?
3: Also ich kenne es nicht, das muss ich deutlich sagen. Ich lese ab und zu auch noch Bücher <lacht> von Männern, muss ich dazu sagen. <lacht> Frau Hello, wie kennen Sie es?
13: Ähm, nee, sagt mir jetzt gar nichts, muss ich gestehen. Also ich habe hab Kate O'Brien halt deswegen kennengelernt, weil ich auch in Irland studiert habe. Also mhm. da gab es dann halt, also wenn man es gab in Irland ganz viele Autorinnen auch und auch Autorinnen, die so gut geschrieben haben, dass sie halt auch quasi mit Joyce auch vergleichbar sind zum Beispiel. Mhm. Also zum Beispiel Lady Gregory hat auch wunderbare Dramen geschrieben und das ist dann, also ich finde, dass das einfach auch nochmal so eine Chance hat, weil die irische Kultur doch sehr nah auch und auch der deutschen Kultur verbunden ist und eben auch eine europäische Kultur ist, aber eben auch doch diese, diese Aspekte der Migration mit reinspielen, diese Aspekte des ähm, Kolonialismus und seine Auswirkungen, weil Irland ja ganz lange kolonisiert war und es kommt ja alles so mit rein und deswegen finde ich einfach auch, dass diese Tradition dort auch einfach wirklich schön ist und wenn man eben Englisch lesen möchte auch oder es gibt eben auch ähm, Übersetzungen, dann finde ich das eigentlich eine ganz gute Art und Weise.
1: Lesen Sie, Frau Hellerhus, Bücher anders, wenn Sie sie in Irland lesen, als wenn Sie sie in Deutschland lesen?
13: <lacht> ich muss gestehen, ich lese fast nicht mehr Deutsch, also... Ah. Ich habe jetzt das Einzige, beziehungsweise, ja, also jetzt habe ich irgendwie in der letzten Zeit sehr viel Simon Weil gelesen. Das habe ich dann doch deutsch gelesen, aber sonst lese ich eigentlich fast immer nur noch, wenn ich wenn ich zum Spaß lese, nämlich jetzt mal Englisch, wenn es das
2: auf Englisch gibt, ja. Aber also, es ist
1: oft so, dass es einfach eine andere Atmosphäre ist, weil man in einem anderen Land sitzt, oder? Wie geht es Ihnen da vor FDMU? Also.
2: Ja, also ich denke, wenn äh, man in Italien sitzt zum Beispiel oder wenn, Sie Beispiel, in Griechenland oder sind wenn bei den ich in, in Griechenland bin ja. und ich lese auch ein Buch, das in Griechenland spielt, dann ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl. Gleichzeitig ist es aber auch das Schöne daran, wenn man eben gerade äh, keinen Urlaub machen kann oder will, dass man dann ein Buch liest, das zum Beispiel, habe ich jetzt ein Buch gelesen, das in Athen spielt, ähm, von ähm, Sage ich gleich, kleinen Moment, ich habe es mir hier notiert, Natalia Bakopoulos, das heißt Zikadensommer und das spielt eben in Athen und ähm, die Protagonistin ist eine Amerikanerin, also amerikanische Griechin oder griechische Amerikanerin, wie auch immer man das ausdrücken möchte, die ähm, zurück nach Athen kommt, ähm, weil ihre Eltern gestorben sind. Und sie beschreibt eben, dass Athen als so die Krise begann und als mhm. auch die ersten Flüchtlinge angekommen sind und wie das Bild in Athen war und als dann die Müllabfuhr gestreikt hat. Und all diese Eindrücke und Bilder, die sie dort vermittelt, ich war wirklich dabei. Ich war also... Im, im Kopf war ich in Athen zu dieser Zeit. Sie beschreibt ein paar Ecken, die ich auch kenne, obwohl ich in Athen nicht so oft äh, war in meinem Leben bisher. Ja. Ähm, dieses Gefühl, man sitzt zu Hause und kann mit Büchern eben auf Reisen gehen und das ist eben das Allerschönste für mich. Und ähm, ich denke halt, das ist das Wichtige, wenn man, etwas, wenn man eben nicht in Urlaub fahren ja. kann. Ne? Frau Hellows, vielen Dank für den Tipp. Ich möchte unbedingt noch eine letzte Hörerin reinnehmen. Eva
1: Wensierski aus Bremen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wie ist Ihr Tipp? Wenn Sie uns den verkürzt sagen, Frau ja. Wensierski, können wir ihn noch auf unsere Leseliste nehmen, bitte? Sehr
4: schön. Es ist ein Sachbuch von Ute Frefort, Ach. Mächtige Gefühle. Mhm. Und Ute Frefert ist die Direktorin des Max-Planz-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und hat, so steht es im Klappentext, 2020 ähm, den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa erhalten. Und das ist, also wie gesagt, ein Sachbuch, was sich aber wirklich gut liest. Man muss nicht Politikwissenschaft studiert haben, um das zu verstehen. Man kann es sehr gut durchlesen. Es sind 20 Kapitel über 20 Gefühle, die die Geschichte, die deutsche Geschichte des, vom 1900 bis in die Gegenwart beschreiben. Also es geht auch schon bis in die Jahre, ins Jahr 2020. Also Corona kommt auch drin vor und es ist, was mich so anspricht, ist es, es zeigt so, wo kommen wir her? Wie, wie sind unsere Wurzeln? Was, warum ist die Bundesrepublik noch immer so gespalt? DDR, Westdeutschland So und, und ja, und ich,
5: es ist einfach spannend.
1: Ich danke Ihnen sehr für diesen Tipp. Wir wiederholen nochmal von Ute Frewert, der Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Mächtige Gefühle von A wie Angst und Z wie Zuneigung. Ein ja. Sachbuch. Empfohlen, Fischer von, Verlag erschienen. empfohlen von Eva Wensierski. Ganz herzlichen Dank. Mein danke. augenblickliches Glücksgefühl, Frau Wensierski, ist... Ähm, Ganz großes Glück. Also mein augenblickliches Gefühl ist ganz großes Glück. So müsste es korrekt heißen. Passt zum Leseglück der Buchhandlung von Eleni Ftimio, die heute zu Gast war bei Deutschland von Kultur, gemeinsam mit Rainer Moritz, dem Leiter des Literaturhauses in Hamburg. Ich danke Ihnen beiden, danke allen, die angerufen haben und uns den Ferienkoffer so voll gemacht haben mit Büchern. Die Leseliste finden Sie bei uns im Netz. Schönes Wochenende. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.